0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le podcast de l'entrepreneur, c'est Morgane au micro et comme chaque semaine, comme chaque vendredi, nous allons parler dans cette émission entrepreneuriat, web marketing principalement et également un petit peu développement personnel pour les entrepreneurs, les dirigeants et les managers. Le sujet dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est le sujet des étiquettes. Alors qu'est-ce que j'entends par étiquette Étiquette, c'est finalement un petit peu toutes les caractéristiques qui vont définir une personne. Alors ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que moi pendant très très longtemps, j'ai refusé catégoriquement cette notion d'étiquette. Tout simplement parce que pour moi, dans ma tête, chaque individu est unique et chaque individu ne peut pas être réduit à des mots-clés ou à des simples idées ou à des comportements parce que j'entends que par là qu'il peut évoluer, que ce n'est pas quelque chose de figé et que quand on avance dans la vie avec l'expérience, avec les compétences, avec tout ce qu'on va acquérir, on va forcément évoluer. Et mettre une étiquette à quelqu'un, pour moi, c'était très réducteur. Donc est-ce que j'ai changé mon opinion sur chaque individu est unique à sa propre personnalité et euh, c'est difficile de le réduire à quelques mots Absolument pas. Donc voilà, c'est paradoxal. C'est pour ça que c'est quelque chose qui pour moi est important de, de, de partager avec vous. C'est que je pense toujours que chaque personne est unique et chaque personne a sa propre personnalité, bien évidemment, sa façon de faire, sa façon de réagir, etc. Cependant, il y a en effet des caractéristiques communes de fonctionnement que l'on peut mettre sur différents individus. Mais cela n'empêche pas l'individu d'avoir à la fois une personnalité à part entière et d'évoluer dans sa vie et de changer ses comportements et de modifier sa façon de faire. Donc l'un n'empêche pas l'autre. Ce qui a changé chez moi par rapport à ça, c'est la perception, j'ai compris, j'ai étudié la perception que peut avoir un cerveau humain par rapport à un autre individu. Alors, ça mérite explication, donc je vais m'expliquer là-dessus. Le cerveau peut emmagasiner énormément, énormément d'informations. Cependant, il a besoin d'avoir des repères. Et ces repères-là, pour nous, dans notre tête, ça va fonctionner avec des mots-clés. C'est un petit peu la petite voix que vous allez entendre quand vous allez entrer en contact avec quelqu'un. Je vais vous donner des exemples, vous allez comprendre tout de suite. L'opération de votre cerveau prend quelques millisecondes et c'est quelque chose que vous, dont vous n'avez même pas la plupart du temps conscience. Donc ça va donner, par exemple, vous marchez dans la rue et vous rencontrez une petite fille. Là, en quelques millièmes de seconde, votre cerveau va vous dire « petite fille », parce que vous avez repéré sa taille, vous avez à peu près analysé son âge, à quelques années près, vous avez vu que c'était une fille, vous avez vu qu'elle était petite, vous avez vu qu'elle était seule. Donc, dans votre cerveau, c'est « tiens, une petite fille tout seul, toute seule ». Peut-être qu'elle est blonde, elle a des couettes, elle a une robe. « Tiens, une petite fille toute seule qui a des couettes et une robe ». Donc en fonction de son âge, vous allez réagir différemment. Si elle a euh, une dizaine d'années et qu'elle est toute seule dans la rue, bon, vous allez vous dire, bon, elle, elle doit rejoindre quelqu'un, mais vous n'allez pas faire plus attention que ça. Si vous aviez un enfant de deux ans qui se baladait toute seule dans la rue, une petite fille, pareil, là, je pense que la plupart d'entre nous, on va essayer de regarder à droite, à gauche, où sont ses parents. Donc tout ça pour vous dire que, en, en voyant cette personne, vous avez... Des associations d'idées qui vous viennent dans la tête et des associations d'idées qui vont dépendre aussi de euh, votre vécu, de votre personnalité à vous. Si par exemple, c'est une petite fille de 2 ans qui est toute seule dans la rue, vous allez vous dire, tiens, cette petite fille-là, elle est perdue. Vous allez mettre une étiquette, tiens, c'est la petite fille perdue. Vous ne connaissez pas son prénom, mais votre cerveau dans votre tête, c'est une petite fille qui est perdue, qui n'a pas ses parents, qui est toute seule. Autre exemple, vous êtes dans le bus, vous êtes dans les transports, vous voyez euh, une personne âgée qui arrive. La plupart d'entre nous va se dire bah, je vais lui laisser ma place si on est assis et si le, le truc est blindé. Pourquoi vous allez faire ça Parce que vous allez faire association d'idées. Vieille euh, per personne âgée et euh, besoin de, de, de s'asseoir, de se reposer. Donc vous avez catégorisé la personne âgée en personne plus faible. Quand vous vous promenez dans la rue, quand vous êtes dans les transports, quand vous êtes dans, dans, dans un environnement où il y a une foule de gens inconnu que vous ne connaissez pas donc, vous allez analyser chaque personne sans le faire exprès. C'est votre cerveau qui dit tiens, cette personne-là, euh, elle a une casquette. Cette personne-là, euh, elle a l'air triste. Cette personne-là, euh, elle, elle a un petit peu de poids. Et vous allez catégoriser comme ça avec des mots-clés, casquette, gros, femme, petit, enfant, euh, voilà. Et c'est des, des choses où vous n'allez pas faire exprès de le faire, c'est votre cerveau qui va le faire pour vous. Vous allez prendre des points de repère par rapport aux gens, par rapport à votre environnement, pour analyser des situations données. Tout ça, vous allez mémoriser dans de la mémoire à court terme, à moyen terme ou à long terme, selon les situations qui vont se présenter à vous. Et quand vous allez vous souvenir de ces situations-là, vous allez penser, par exemple, pour la petite fille perdue dans la rue, c'est la petite fille perdue dans la rue. C'est comme ça que vous, vous, vous mettez des mots-clés là-dessus. Quand vous allez vous souvenir de la place que vous avez donnée à la personne dans le bus, même si vous ne vous souvenez pas de son visage, vous allez dire, tiens, c'était la vieille dame avec une canne. Donc, on ne peut pas faire autrement que de catégoriser inconsciemment des gens dans notre tête quand c'est des inconnus. Qu'en est-il des personnes que l'on connaît ou que l'on reconnaît Donc, Le processus, va être identique, sauf que vous allez avoir des informations plus qualifiées sur la personne. Mais en vrai, votre cerveau, il va catégoriser, et il va mettre des étiquettes et il va mettre des mots-clés pour chaque personne que vous connaissez. Par exemple, imaginez dans vos amis, vous avez des personnes qui vont être plus euh, bout en train, des personnes qui vont être plus à l'écoute, des personnes qui vont, euh, auxquelles vous allez pouvoir parler de tel et tel sujet, des personnes que, pour, pour lesquelles vous allez parler de tel autre sujet. Et en fait, quand vous mettez votre mot-clé dans la tête, par exemple, je sais pas, euh, j'ai envie de faire la fête, vous allez penser en premier, dans votre entourage, à des amis qui sont cool, qui aiment faire la fête et qui vont mettre l'ambiance. Et c'est donc eux que vous allez appeler en premier pour faire une fête. À l'inverse, si vous avez envie de passer une soirée calme ou très intellectuelle avec euh, des gens qui vont euh, être passionnants dans leur, leurs histoires, dans euh, une soirée très, euh, on va dire, bobo parisienne, euh, bah, vous allez avoir d'autres catégories de gens. Peut-être que même ces gens-là, vous n'allez pas les mélanger avec les autres qui font la fête à fond et qui racontent des conneries et qui, euh, qui s'amusent. Par contre... Ça ne veut pas dire que les gens très intellectuels ne peuvent pas aller s'amuser et faire la fête et que les gens que vous avez catégorisés en faire la fête ne peuvent pas avoir une discussion sérieuse. Attention Mais ça veut dire que vous, dans votre tête, vous faites l'étiquette numéro 1 de quelle est la plus grande qualité ou le plus grand défaut de quelqu'un et vous le mettez en premier dans votre sélection. Alors là où je veux en venir, c'est très simple, par rapport à votre business il faut que vous puissiez être identifié avec les mots-clés que vous choisissez. Pourquoi Parce que du coup, quand les gens vont avoir ce mot-clé en tête, ils vont penser à vous en premier. Je vais vous donner un exemple très concret. Je suis coach et je connais beaucoup de coachs, parce que déjà j'ai fait une certification en neurosciences appliquées, donc je connais déjà tous les coachs de ma promo, et je connais également d'autres coachs. Et en vrai, quand on a cette certification de coach, on peut faire différents coachings au niveau des thématiques. C'est-à-dire, par exemple, on peut très bien devenir coach de vie, par exemple pour les particuliers, donc c'est-à-dire s'occuper du développement personnel de euh, monsieur et madame tout le monde. On peut très bien être coach sportif, c'est-à-dire on peut très bien s'occuper de sportifs de haut niveau ou de gens qui veulent faire du sport ou de gens euh, qui veulent euh, maigrir ou... Euh qui veulent se remettre en forme, on peut très bien s'occuper de coaching d'entrepreneur, on peut très bien s'occuper de coaching de performance, on peut très bien s'occuper de coaching de reconversion, etc. etc., etc. Pourquoi Parce que on a tous reçu des méthodes qui s'appliquent à toute forme de coaching. Sauf que si vous ne vous identifiez pas avec des mots-clés en tant que coach à une thématique particulière, et là on vient au cœur du sujet que je veux aborder avec vous, mais j'étais obligée de vous faire vraiment toute la démonstration pour que vous compreniez bien ce que je suis en train de dire, parce que c'est un point de vue qui est difficile pour certaines personnes à emmagasiner, notamment moi en premier, hein, moi il m'a fallu des années pour comprendre ça. Pourquoi Parce que c'est très difficile et très réducteur. Quand on sait qu'on peut faire plein de choses et que notamment, par exemple, sur le coaching, on peut tout faire, on peut tout résoudre et on peut aller vers tous les objectifs inimaginables de n'importe qui, se dire « je vais juste me mettre dans une case », c'est ultra, ultra, ultra difficile. Là, je vous ai donné un exemple avec le coaching parce que je pense que c'est très parlant pour vous. Du coup, vous pouvez bien imaginer la chose, mais... Bien évidemment, c'est applicable à n'importe quelle société, n'importe quel produit, n'importe quel service. On revient au problème, je veux toucher tout le monde, je veux toucher un maximum de personnes et je veux plaire à tout le monde. Sauf que quand vous allez avoir cette démarche-là, vous n'allez pas exister pour les gens. Vous n'allez jamais exister parce que les gens ne vont pas arriver à vous donner un mot-clé, ne vont pas vous donner à arriver à vous donner une étiquette qui va leur permettre de penser à vous et d'avoir mémorisé que vous, vous pouvez faire telle et telle chose. Moi par exemple, je suis coach spécialisé pour les entrepreneurs, je fais également... Dirigeant manager, bon c'est un petit peu lié parce que il y a tout ce qui est leadership, management, enfin il y, y a y a y a plein de liens hein, entre euh, entrepreneur, euh, dirigeant manager, ok donc c'est assez cohérent, mais en même temps euh, ça m'est ça m'arrive et ça m'est arrivé de coacher des profils qui ne sont pas entrepreneurs. Mais mon étiquette à moi c'est l'entrepreneuriat. Et ça, c'est super important. Si vous avez une personne de votre entourage qui recherche un coach, vous savez que je suis étiquetée coach entrepreneur, du coup, vous allez avoir mon nom qui va revenir automatiquement dans votre tête. Votre cerveau, paf, il va sortir l'information. Euh, vous faites un Google search dans votre cerveau, vous mettez le mot clé coach entrepreneur et j'arrive tout en haut dans la première page de Google. Le Google de votre cerveau, bien évidemment. Donc le travail le plus difficile à faire quand il faut se catégoriser, parce que je suis, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il faut que vous vous catégorisiez. Et le mieux, c'est que vous donniez les mots-clés, vous, pour vous catégoriser, avant que les gens le fassent d'eux-mêmes. Pourquoi Parce que ça vous donne la possibilité de choisir ce que vous voulez comme mots-clés, et ça vous donne la possibilité de choisir quels seront vos futurs clients. Ça veut dire aussi que pour avancer, il faut renoncer à certains, certaines thématiques, à certains clients. On ne va pas plaire à tout le monde et il faut accepter de renoncer. Quand on est... En plus, euh, voyez mon profil, je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu de tous les sujets que j'aborde, mais euh, en gros, je, je fais du consulting, de la formation, du coaching, je crée des applications mobiles. Il y, y a un tas de sujets. Euh, si je fais une vraie présentation euh, de ce que je fais, avec la totalité de ce que je fais, il y en a pour une demi-heure. À votre avis, les gens ils vont retenir quoi ils vont retenir que dalle, ils ne vont plus savoir ce que je fais. Donc je suis obligée de me catégoriser et vous allez être obligée de vous catégoriser. Et ça, il faut que vous l'acceptiez. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir décoller, que vous allez pouvoir faire décoller votre business. Alors attention, aussi quelque chose de très très important. Ce n'est pas parce que vous allez vous catégoriser que vous allez vous enfermer à vie dans cette catégorie-là. Une fois que vous êtes vraiment identifié dans une catégorie, vous pouvez hop, aller à la case d'après et si vous voulez diversifier votre activité la diversifier, mais une fois que vous êtes identifié par les gens, que vous arrivez dans le Google Search du cerveau des gens en page numéro 1, là, vous pouvez vous diversifier, mais pas avant. Et je parle de diversification au niveau de l'étiquette et de la thématique que vous abordez en priorité. Hein. Bien évidemment, vous pouvez faire euh, 50 000 projets en même temps. De toute façon, c'est mon cas, donc ce n'est pas moi qui vais vous donner une leçon là-dessus. On va passer maintenant à la news de la semaine. Donc la news de la semaine, eh bien c'est Snapchat qui lance une fonctionnalité sur son application qui s'appelle Memorize. Alors Mémorise à quoi ça sert Donc juste avant de vous parler de Memorize, juste la fonctionnalité de Snapchat euh, qui euh, a fait son succès, c'est que les snaps, donc les photos ou les vidéos que vous prenez depuis l'application, euh, sont éphémères. Donc, vous pouvez choisir combien de temps elles sont disponibles, mais elles sont effacées après. Et là, donc, avec Memories, qu'est-ce qui se passe Vous pouvez euh, sauvegarder vos snaps. Donc, ça, c'est une avancée majeure par rapport à cette application, dans le sens où ça va au contraire même de ce pourquoi elle a été créée. Donc je suis très curieuse de voir un petit peu ce que ça donne, cette histoire de mémorise et quel va être l'usage et l'utilité pour les gens sachant que le Snapchat a pris beaucoup d'ampleur grâce justement au fait que ce soit éphémère et c'était connu pour ça donc maintenant on peut sauvegarder ces snaps ok euh, Bon, euh, je, je sais pas, on va voir un petit peu pourquoi euh, dans les prochains mois et comment, euh, comment Snapchat euh, prend des parts de marché ou pas euh, est-ce que ça va faire des utilisateurs mécontents qui vont se dire oui c'est un scandale parce que justement, Snapchat, c'est fait pour être éphémère et maintenant il rajoute une, fo une fonctionnalité de sauvegarde et c'est nul, etc. Donc euh voilà, je suis curieuse de voir comment ça va se déployer là et ce que ça va donner dans les mois qui viennent. En tous les cas, ils viennent de mettre en place cette fonctionnalité Memories dans Snapchat cette semaine. Autre news, ça y est, on a lancé les préventes du Web Entrepreneur Day, deuxième édition. Alors attention, ce sera en 2017 et ce sera le 3 février 2017. Je vous conseille de prendre vos places le plus rapidement possible parce que la nouveauté cette année, c'est que nous ne ferons aucun code Promotionnel sur euh, cet événement. Et ça va se passer tout simplement de la façon où euh, les gens qui, plus vous prenez votre place tôt, et moins vous la payez cher. C'est-à-dire que toutes les semaines, le tarif va augmenter de 5 euros. Si vous attendez au dernier moment pour prendre votre place, vous allez, si vous attendez euh, 10 semaines pour prendre votre place, vous allez payer 5 euros, euh, 50 euros plus cher que la personne qui l'aura prise maintenant. Donc, on a commencé les pré-ventes qui vont être très, très, très courtes et qui sont disponibles depuis la page Facebook Web Entrepreneur Day. Et les premières vraies ventes vont commencer samedi soir. Donc, c'est samedi soir au dimanche matin. Et donc, vous avez euh, la possibilité de réserver votre place directement sur le web via l'application WeEvent comme l'année dernière. Cette année, on a une thématique euh, vidéo-cinéma, donc ça va être passionnant, notamment avec tout ce que je vous ai raconté là sur la vidéo live. Bon, vous allez avoir des, des super conférenciers professionnels de ça qui vont venir vous parler, en particulier de vidéo, et ça va être vraiment ultra fun. Et donc j'espère vous retrouver là-bas, donc ce sera le 3 février 2017 à Paris alors je fais une spéciale dédicace à Adrien qui je suis sûre m'écoute parce qu'il me suit depuis euh, assez longtemps maintenant. Je sais qu'il suit tous les podcasts. Il était au Web Entrepreneur dès l'année dernière, enfin cette année. Et il a déjà pris sa place pour le Web Entrepreneur dès 2017. Donc, euh, et très important. Il m'a mis un commentaire iTunes euh, il y a quelques jours et je le remercie particulièrement. D'ailleurs, vous aussi, si vous aimez ce podcast, vous pouvez aller me mettre une évaluation sur iTunes ou sur la plateforme de votre choix merci encore de me suivre régulièrement ça me touche beaucoup de plus en plus de monde, de plus en plus d'auditeurs et euh, je suis vraiment très contente et très fière de faire cette émission et de vous apporter quelques infos solus et, euh, et un petit peu moins de solitude en tant qu'entrepreneur avec ce podcast dernière info, toute fraîche ça y est ma dernière formation est terminée et elle est en ligne Ouais Donc, elle sera disponible à partir du 16 août 2016. Là, je fais les préventes actuellement pour avoir un tarif préférentiel, comme d'habitude. Et donc, vous pouvez... Je vais vous mettre tous les liens en dessous du podcast. Et vous pouvez déjà vous inscrire à cette formation qui a pour objectif ambitieux de vous faire passer à l'action. Parce que oui Passez à l'action, comme vous le savez, si vous me suivez depuis pas mal de temps, c'est quand même ma devise, ma baseline comme on dit. Donc, c'est une formation spéciale pour vous aider à passer à l'action. Eh bien, écoutez, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Et d'ici là, bien sûr, vous le savez, passez à l'action. À bientôt, à la semaine prochaine, bye bye